0: Välkomna till 10minuter.se Detta avsnitt är skapad av Ninna Kristiansen. Jag vill berätta om ett skolminne som sträcker sig från för och ända in i framtiden. Jag har ett ord som smakar gott. Det är vackert och oerhört värdefullt. Det ordet är tacksamhet. Ett av mina första skolminnen är ett mindre vackert ord, nämligen utanförskap. Ordet är kallt, motbjudande och smakar rätt illa. Mobbning är ett annat ord som kan förklara det jag och många fler blev utsatta för. Den kyla och förnedring man i så unga år blir utsatt för sätter oerhörda spår som om man inte möts av motsatsen kan bli befästa och tillintet göra en spirande personlighet. En dag efter att ha blivit inlåst i en garderob under ett barnkalas. Ja, jag kan fortfarande se hur det såg ut i garderoben och känna den unkna doften. Då fick min enda dåvarande vän nog och berättade för min mamma. Ett samtal och en dag senare bytte jag liv. På min nya skola fanns två av mina blivande bästa vänner som fortfarande finns nära i hjärtat. Där fanns en värme, en tillåtande atmosfär, många oliktänkande elever och framförallt fanns Bodil. Bodil. Hon doftade underbart av kaffe, rök och läckerål. Hon överraskade oss med nybakta bullar, hade alltid nära till skratt, var tillåtande, omhuldande, lyhörd och oerhört kunnig. I hur mycket jobb elevgrupper behöver för att hjälpas in i sitt personlighetsstadande, både individuellt och i grupp. Bodil. Jag är så tacksam för att jag fick möjlighet att få börja leva, lyckas och våga i dina ögon. Det är du som fick mig att verkligen vilja bli en lärare som gör skillnad i en människas liv. Och jag vårdar det uppdraget ömt. Tacksamhet. Ja, det känner jag så starkt över den natt då jag och min man födde en fantastisk gosse. 17 timmar gammal blir Isak blå och mår mycket dåligt. Akut kopplas barnhjälp läkare in och nu rullas filmen upp. Er son har ett mycket svårt hjärtfel och kommer kanske inte överleva natten. Ett ambulansflygplan står redo på Umeås flygplats, för färd ner till Lunds lasarett. Isak kläs av sina pyretkläder som var det första han fick på sig noga utvalt av sin förväntansfulla mamma. Han får på sig fula landstingskläder och blir stucken på ett flertal ställen då medicin och dropp ska in i den lilla kroppen på drygt 3000 gram. Väl nere i Lund får vi bestämma om vår guldklimp som nu kämpar något alldeles otroligt ska få somna in efter ett nöddop eller om vi ska låta honom genomgå extremt svåra operationer i flera steg och under tid och ändå ej få garantier för att överleva och få ett liv fullt av livskvalitet. Vad skulle ni svara på det? Gör vad ni kan, svarade vi. Och nu följde ett och ett halvt år av vaknätter, extrem oro, rädsla, frustration och ett liv utan kontroll. Isaks liv hängde på en mycket tunn och skör tråd och var utan allt hopp efter den tredje operationen då han fick cirkulationsstopp och kirurgen kramade igång hjärtat. 21 dagar fullt nedsövd och med 55 olika mediciner som strömmades igenom den lilla 18 månaders kroppen. och Vi kunde bara stå och se bredvid och inget göra annat än att klappa, viska in kärleke i örat och smeka den lilla plätt av hud som inte var ockuperad av nålar och dränarslangar. Tiden gick och mitt upp i allt elände växte Isak sig starkare och började ta de steg som friska barn tar, om en betydligt senare och med massor av träning. Idag är Isak 13 år och ska börja årskurs 6. Det har varit ett långt och hårt kämpande av honom och för honom för att försöka få alla pedagoger som möter honom i skolan att förstå hans svårigheter och hitta rätt anpassningar. Hans handikapp syns ju inte utanpå. Om man inte söker upp det långa ärret på bröstkorgen förstås. Och detta är något han delar med många, många barn. Vår kunskap måste öka. Ja, några av de sviter som hjärtfelet har för Isak är att han har en kraftigt nedsatt ork både fysiskt och mentalt. Vilket visar sig i många vardagliga situationer. Att förstå, minnas, orka med samtal, ha sämre aptit förståelse av skrivna och oskrivna regler. När orken är som minst uppvisar han många tecken som kan sammanliknas med flertalet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och därför är kunskap om detta så viktig. Vi får aldrig glömma att i varje barngrupp finns det fler barn med liknande svårigheter än de som redan är diagnostiserade. Barn som aldrig kommer upp till nivån för att sättas en diagnos på men som ligger i gränslandet. Tänk bara hur du själv fungerar socialt, mentalt, kognitivt etc. När du är mitt inne i din stressigaste period eller har problem i ditt privata liv. De exekutiva funktionerna styr sådant som planering och organisation, men också impulskontroll och koncentration. En nedsättning leder till svårigheter att anpassa sig till nya situationer, min roll som lärare är att hitta lösningar på hur man hjälper dessa elever att hålla reda på sina saker, beräkna tid och planera i olika steg. Koncentrera sig, styra sitt känsloliv och anpassa verksamheten för dem och inte tvärt emot, att barnen ska anpassa sig efter min verksamhet. Detta ägnar jag mycket tid på, att ta reda på mer av, söka kunskap om och ta med i min undervisning med mina elever. Och har även under ett antal år haft föreläsningar om förhållningssätt och ledarskap i klassrummet. Och fokuserat på saker som vi lärare måste bli bättre på. Jag brukar låta eleverna blunda och tänka sig det allra vackraste skåp som de bara kan. De ska pynta det med allt vackert de kan komma på och det ska finnas massor av lådor med små skåpstörrar. Det ska även finnas löngångar så att det blir ett riktigt fantasifullt och magiskt skåp. När de ser skåpet framför sig säger jag att de nu har skapat en bild av sin hjärna. Alla möjligheter att lära finns där redan, men de många olika rummen kan ha dörrar som är mer eller mindre stängda. Min uppgift som pedagog blir att hjälpa barnen att hitta den rätta nyckeln så att de kommer åt allt det fantastiska som finns att hämta där inne i de magiska rumman, hjärnans mystik. Nu, om några dagar, kommer Isak att få börja på en nystartad skola som etableras i Umeå. Vårt hopp är att han där ska få känna att han får lära sig på det sätt som passar honom med alla sinnen i ett meningsfullt sammanhang och få ha en plats där han får vara den han är för den fighten han har visat sig vara och få börja leva ett liv fullt av livskvalitet. Ja, jag är tacksam. Jag har så oerhört mycket att vara tacksam för och det är min ledstjärna i livet. Att få vara med att skapa förutsättningar för att varenda unge får utveckla hela sin pot potential och inte förminskas. Utan att de kommer ut ur skolan som hela människor med deras hjärtans drömmar intakta. Glöm aldrig att bakom varje barn med svårigheter finns det föräldrar som skulle ha gjort precis allt det vi gjorde för sitt barn att överleva. Alla föräldrar vill sitt barn det allra bästa. Föräldrar utan pedagogisk utbildning eller med. Och fördjupad kunskap om svårigheter eller för den delen lättheter. Det får aldrig glömmas bort i ekonomins allt svårare tider. Jag vill avsluta den här podden med att läsa en dikt skriven av Malén Tängblad. Förvänta dig det bästa av en sån som mig. Det ger mig kraft och vilja att visa det för dig. Vi vet båda vad jag inte kan så bra. Så ge mig en tro på att jag är något att ha. Det finns en styrka att bygga på även hos mig. Ta dig tid att titta så ska jag visa dig. Då kan du och jag upptäcka vem jag också är. –och till och med en sån som jag dolda talanger bär. Till slut kanske vi glömmer allt jag inte kan– –så att min dåliga självbild fick vingar och försvann. Men om det bara är mina svaga sidor du ser och förväntar dig– –kommer inte jag att orka resa på mig, se på mig, tro på mig. Om du vill prata med mig får du gärna följa mig på Twitter– jag finns där under snabela Kri. Välkommen! Vill du också göra ett podcastavsnitt? Gå in på 10minuter.se och se hur man gör.